0: Oi gente, seja muito bem-vinda ao podcast da Rosanelli, meu nome é Jéssica, sou psicóloga e nesse podcast a gente aprende diversos assuntos da psicologia de uma forma mais prática para que você consiga melhorar os seus relacionamentos e a sua é, relação consigo mesma também. E no episódio de hoje a gente vai aprender sobre os conselhos de casamento que todo casal deveria ouvir. Então, bem-vindos ao podcast, a gente vai mergulhar em assuntos essenciais Hoje para o casamento. Todo casal precisa ouvir isso. Então, se você está começando a sua jornada 2 ou já está na estrada há um tempo, essas dicas aqui vão servir para fortalecer ainda mais. É um podcast leve, gostoso, que você vai conseguir é, colocar em prática aí no seu relacionamento. É um bate-papo aqui é, para que eu possa fornecer exemplos práticos no dia a dia. Então, Primeiro conselho aí que eu dou para vocês é que o amor ele é uma decisão diária. Imagina que o amor ele é como você plantar ali uma sementinha, né? Você não só planta e espera que ela cresça sozinha, não é mesmo? Você tem que ir lá, regar, cuidar e às vezes até enfrentar algumas circunstâncias que aparecem ali no meio do caminho. Então, o amor, ele é assim. Não é só você sentir aquele frio na barriga ou ficar feliz ao ver a pessoa. Amar é você acordar todo dia e escolher estar com essa pessoa. Mesmo quando a paciência está curta demais ou, às vezes, quando as coisas não estão indo bem. Então, vamos pensar num casal, por exemplo, que eles estão juntos há anos. Só que nem todo dia, gente, é perfeito. Tem dias que fulano, né, deixa a toalha em cima da cama, a outra esquece de desligar as luzes, e aí às vezes as brigas começam a acontecer por isso. Então é sempre a melhor opção é conversar e entender um outro, né? E saber que esses pequenos é, problemas aí aparecem e nada que é, você não possa resolver. Então, sempre decidir as coisas juntos, não importa ali o que aconteça. E escolher, se você escolheu amar a pessoa, você também vai amar os defeitos dela, né? Parece que às vezes é até coisa meio óbvia que eu estou dizendo. Mas tem pessoas que não conseguem enxergar isso. E lembrar que os casamentos, eles duram, não são aqueles casamentos... É, que são sem problemas, mas sim aqueles que têm problemas e ambos conseguem de, é, entender o que aconteceu e resolver. Então, é importante você encontrar alguém especial para que você dedique esse amor para a pessoa. Número 2, eu separei aqui, deixa eu só ver aqui, 11, separei em tópicos, 11 conselhos aí que você pode levar para o seu casamento. É, não economizar afeto. Eu gosto desse, sabe? Porque aquela sensação de você dar um abraço apertado, de você dar um beijo carinhoso, é, isso não é à toa. O nosso corpo, ele se lembra de cada toque ali, né? E isso vale, é importante para a nossa memória também, para nos causar uma onda de felicidade. Então, mostre é, seu amor com gestos de carinhos, às vezes um abraço de surpresa, às vezes você sentar junto ali no sofá enquanto vocês assistem algo, fazer um carinho, um beijo, um abraço, é, dormir abraçado. Então, se você vai deixando essas coisas no dia a dia, não vai fazendo mais é um dos motivos para que aconteça uma crise né? possível no relacionamento, que eu até falei no episódio anterior, que isso pode ir acumulando e vai piorando. Então, assim, não deixa a rotina engolir totalmente esse romance, porque o carinho constante, ele ajuda a manter a chama de um relacionamento. Então, é um detalhe importante. Às vezes, é, vocês começam a, por exemplo, andar sem dar as mãos, Aí vai ficando aquela coisa de que ele sai para trabalhar, quando ele chega ele não te cumprimenta. Então essas coisas vão se perdendo no caminho, só que não pode perder. Porque isso, por mais simples que seja, é o que deixa a relação mais gostosa com o tempo, né? O segredo de um casamento feliz, ele está nessas pequenas demonstrações de amor e de carinho. Então não economizem no afeto. Primeiro, é para que você cultive o bom humor juntos. A vida tem seus momentos tensos? Tem. Tem seus desafios? Também tem. Por isso, é fundamental você injetar ali um pouco de alegria, de um pouco de leveza no dia a dia. Não subestime o poder... De uma boa risada, conte piadas, compartilhe coisas engraçadas, como vídeos, né? Eu e o Jean, a gente adora ficar mandando vídeo ali, o que a gente acha engraçado. Os dias difíceis, assim, sabe? Tentar buscar motivos pra que vocês possam sorrir juntos. Isso já é um grande alívio. leve tão a sério o tempo todo. Permita-se, às vezes, ser um pouco mais boba ali com o seu parceiro, dentro da relação, que isso vai te fazer muito bem. O quarto é o que eu mais gosto, que eu sempre posto nos stories, é a questão do tempo de qualidade, que é você valorizar o tempo juntos. Eu acho isso tão, mas tão importante, que é você priorizar o seu parceiro ali na sua vida diária, mesmo morando juntos, eu acho que é legal, é essencial você se perguntar, olha, estamos realmente aproveitando momentos de qualidade juntos? Então, é importante lembrar que é, o tempo ele é um dos recursos mais valiosos e como que a gente escolhe usar isso ao nosso favor? Dedicar tempo de qualidade ao seu relacionamento significa mais do que apenas estar fisicamente presente significa estar emocionalmente ali junto com o seu parceiro. Então, não se trata de trocar presentes, cumprir obrigações, é estar realmente junto, é compartilhar experiências, é você ouvir atentamente, às vezes, como que foi o dia do trabalho dele, por mais que você já saiba como foi, mas é importante você perguntar, é importante você deixar esse tempo de qualidade com a pessoa, Seja conhecendo um restaurante novo, ou jantando em casa mesmo, ou desfrutando de um final de semana. Então, eu acho que vale a pena investir é, um tempo conscientemente dentro do relacionamento. Essa dedicação ela faz o casamento é, ser mais duradouro. A quinta, é, com sugestão, é para você escolher amigos que apoiam os seus valores. As pessoas ao nosso redor... Elas nos influenciam mais do que a gente imagina. Pensa aí, né? Seus amigos valorizam um compromisso do casamento como você? Não é questão de se afastar de quem é solteiro, mas é você estar perto de pessoas que entendem e apoiam o seu desejo de construir um relacionamento duradouro e saudável. Naquela questão de escolher padrinhos e madrinhas... Pensa essas pessoas realmente torcem pelo sucesso do, do seu casamento. Não apenas figurantes ali em cerimônias que, ah, não, tem que chamar alguém só para entrar, só para dar volume, né? Então, esses amigos, eles devem ser aqueles que, nos momentos difíceis, eles vão ali te oferecer é, uma ajuda, algo sincero, algo verdadeiro, para que ajude o casal. Então, a qualidade ali do seu círculo social, ele pode, sim, refletir na qualidade do seu relacionamento. O sexto é para você encarar as discussões sem buscar vencer. Lembra, gente, que a discussão de um casal, ela não se trata de quem está certo ou errado. Pergunta para si mesmo, olha, eu prefiro ter razão ou ter uma relação mais saudável? Então, como parceiros de vida, vocês estão no mesmo time. Se um não ganha, ambos perdem. Brigas, eles não têm vencedores, principalmente dentro de um relacionamento. Se um sai magoado, os dois acabam perdendo nisso. Então, tentar resolver e não ficar naquela busca de que ai não, eu estou, eu estou certo, eu preciso ganhar essa discussão. Sétimo, o que eu mais amo e o que eu mais pratico aqui nos stories, no Instagram, em todos os lugares, eu tenho até um curso relacionado à questão da comunicação assertiva dentro de um relacionamento. Não espere que o seu parceiro adivinhe seus pensamentos ou sentimentos. Se algo te incomoda, fala sobre isso. Compartilha também seus sonhos, seus planos. Uma comunicação clara e direta ela pode prevenir muitos mal-entendidos. É, pode parecer simples, mas a verdade é que muitos casais eles lutam com a comunicação eficaz. E não é sempre fácil, mas é algo crucial que a gente precisa se esforçar para ser entendido, sem deixar as coisas implícitas. Então, lembre-se de falar com respeito, com cuidado, com atenção, observe o seu tom de voz, a forma como a gente conversa de verdade. Pode evitar tantos conflitos desnecessários, mas a gente tem que saber falar. A gente precisa também ser gentil, porque a comunicação não tem jeito. Eu acredito que ela seja um dos pilares mais assim, importantes dentro de um relacionamento. Sem a comunicação não tem como se relacionar, não, não tem, não existe outra forma. O oitavo é que nem sempre ambos são fortes ao mesmo tempo. Às vezes um vai estar tá passando por uma situação, o outro precisa dar um suporte, vice-versa. E é raro, né? às vezes, esses momentos, mas se acontecer, se todo mundo tem inseguranças, medos, momentos difíceis, então ser parceiro significa perceber quando o outro não está bem e oferecer esse suporte para ele. Significa você também ser a fortaleza do outro quando ele se sente vulnerável e saber que ele fará o mesmo por você. O décimo é para que inspire-se em outros casais, mas evite comparar com os outros casais, ok? Existe uma diferença em você se inspirar e você ficar o tempo todo comparando com o um casal lá do Instagram. Então... Olhar para os outros casais pode ser fonte, sim, de uma inspiração, mas cuidado para você não cair na armadilha das comparações, especialmente com os casais perfeitos que a gente vê por aí. Então, lembre-se é, que relacionamento perfeito não existe, e apesar de sabermos disso, é fácil esquecer quando estamos constantemente dispostos à imagem de felicidade idealizada. O tempo todo né? a gente vê essas fotos. Então, a verdade é que cada casal... Ele tem ali seus desafios, os momentos difíceis, que raramente são compartilhados na rede social. Ninguém gosta de pegar o celular e, ah, eu vou postar que a gente brigou hoje, né? Então, ao invés de você se comparar, toque em como vocês podem crescer e evoluir juntos. Porque o objetivo é vocês serem melhores hoje e não ficar ali construindo a sua história baseada ali numa, num casal que vocês viram ali e ficar se comparando. Então, construa a história de vocês juntos, desde que seja uma história real. E eu garanto que ela vai ser duradoura. E o último é mostrar apoio, elogio ao seu parceiro. Eu acho que isso é tão legal, é você expressar, sabe, amor também através de elogios, de apoio. É, faça questão de notar, elogiar seu parceiro, elogia a escolha de roupa dele, agradeça pela refeição que às vezes ele te levou, a refeição que ele fez. É você reconhecer mesmo o esforço no trabalho e apoiar lá os seus projetos, às vezes um novo emprego que ele acabou de entrar. Ao invés de você focar nas críticas, seja a principal ali a pessoa que vai apoiar o seu amor. Então, a valorização e o um incentivo constante, eles fortalecem muito o relacionamento. Os casais que duram são aqueles que se comprometem realmente é, em fazer o amor funcionar, todos os dias, independente dos desafios ou não. A questão está aí nesses pequenos gestos de carinho, na habilidade de você rir juntos na importância de você dedicar tempo de qualidade um ao outro, na escolha de amigos que apoiam seus valores, nessa comunicação aberta e assertiva, nessa comunicação respeitosa. Se você não sabe como se comunicar, se você tem dificuldade... Porque a questão da comunicação... O que mais pega é você expressar os seus sentimentos. Às vezes você soa de um jeito mais rude, às vezes não era daquela forma que você quer falar. No meu curso na comunicação assertiva, eu explico exatamente como que você pode se comunicar com o seu parceiro e evitar essas, esses conflitos né, desnecessários. E aí, o que eu deixo aqui para você é uma tarefa, que é uma... Ah, uma tarefa não, uma prática aí. A hora que você terminar de ouvir o podcast, dá para você colocar que é a atividade dos três agradecimentos. Então, separe ali um momento tranquilo do dia, escolha um momento do dia em que vocês possam sentar juntos sem que as pessoas fiquem ali interrompendo vocês, talvez depois do jantar ou antes de dormir. Então, compartilha três coisas pelas quais vocês são gratos dentro de um relacionamento. Então, você compartilha três, ele compartilha três e vocês veem que pode ser algo tão simples... Quanto à forma como o seu parceiro às vezes sorriu pra você, um gesto de carinho. Essas coisas valem a pena compartilhar e refletir depois sobre o que fez você bem. Sobre o que o seu parceiro fez que te deixou bem naquele dia. É uma maneira mais eficaz de você lembrar um ao ou outro sobre as qualidades que apreciam e fortalecer ainda mais esse amor e essa amizade. Certo? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.